0: 上一集呢，咱们讲这个王仙芝黄巢造反啊，叛军在很短的时间里横扫岭南，然后呢挥师北上，唐王朝各路军头就看着黄巢军肆虐，并不愿意呢真的出力剿贼，这一下黄巢没有经过太多的周折，就打下了洛阳和潼关，接下来呢就要打长安了。唐熙宗一看到皇朝大军黑压压杀过来，这个怕呀！那他绝不相信自己还能守住长安城，也不知道除了跑路之外，还有没有别的办法来拯救自己。毕竟唐朝皇帝丢弃长安城跑路已经有好几次先例。于是呢，唐熙宗和宦官田令孜也就没啥心理负担，准备跑路。不过在跑路之前，唐朝官府呢不忘为军事上的惨败找一个背锅侠。西宗作为皇帝，那怎么可能决策失误呢？啊，不过是战是和都永远正确。这时候，唐帝国的宰相卢携就成了那个替罪羊。在皇朝进长安之前，宰相卢携呢被迫揽下了一切罪责。卢携不仅被贬官，而且呢在皇帝发布的诏书中，丝毫看不出让卢携活下来的一点点可能。老哥无奈，只好服毒自尽，以免呢被当众羞辱。即使这样，死后还是被人刨了坟。等这件事儿一做好，唐熙宗呢又迷信的要讨个口彩，过去的年号广明不用了，换上个新年号叫中和。啊，这是公,公历八百八十一年元旦。不过呢，就算是有了新年号，皇上逃跑这件事儿啊，还是要这个继续的推进的。所以，广明元年的十二月十三号，也就是公元八百八十一年的一月八号，唐僖宗在田令孜和五百神策军的簇拥下，从长安西门而出。诺大长安城，知道这件事的人呐、啊，寥寥无几。没人想要打仗，也就没谁负责安抚百姓。皇上一跑，宰相死了，长安城百万生灵将要面对什么？谁也不知道。就在唐僖宗离开长安的时候，皇朝的军队几乎在同一时间逼近在长安附近的坝上。坝上离长安有多近呢？那会儿长安人出城送别，就送到坝上的一座桥啊，灞桥烟柳嘛。搁现在来看，坝上离长安呢，也就是个二三十公里，啊，不用半天路程就可以走到。负责长安城防的将领叫张直方，张将军没打算困守孤城，也没打算跑啊，跑到坝上呢迎接皇朝。为这群大唐眼中的贼寇接风洗尘，这事儿啊也不怪张将军啊。到了皇朝气数将近的时候，这些个将军，别看一个个表面上说要效忠皇帝，但是其实小算盘都打得精着呢。皇上，你让我尽忠朝廷，但你自己先跑了，我还跑不掉，那我还凭啥继续给皇上卖命？好汉不吃眼前亏啊！能够在皇朝那儿谋个一官半职也是很不错的。皇朝呢？他自己北伐顺利的程度超过了预期，这一来，过去跟着他的兄弟们还不够管理这么大的地界儿。他虽然痛恨朝廷，但是唐朝的一些官员该用也必须得用。当然了，这些官员跟他是不是一条心，就难说了啊。不管怎么讲，广明元年十二月十三日，也就是公元八百八十一年一月八号的傍晚，黄巢进入长安。乘坐金色监舆护舆将士身穿锦袍披着长发束着红绫手拿兵器簇拥,拥皇朝而行，跟着皇朝进城的农民军加上家眷有百万人之多。长安市民家道观看，他们是逃不掉，只能等着看，看看这位新的长安主人给他们带来什么样的命运。皇朝一进长安，对当时的平民百姓啊安抚一番啊，他的军师上让发了一道榜文。大概意思呢？黄王起兵本为百姓啊，不像李家天子不爱汝曹，汝曹但安居乐业，不必惊慌啊。除此之外呢，这个黄朝也给长安的平民发放了一些生活必需品。你别看这个长安城啊，表面上光鲜亮丽，驴粪蛋表面光，这么多年以来，底层平民都是挣扎在死亡线上，一点点小恩小惠就能让这些人感恩涕零。于是呢，只是一些馒头和御寒的破衣物，就足够让整个长安的局势稳定下来。黄朝安抚百姓，当然不是什么执政为民，而是他非常努力的想从一个流寇变成被民众承认的执政者。既然安抚百姓这样的表面工作都做了，接下来呢，就是一个看上去皆大欢喜的结局。黄朝随后在大明宫含元殿当了皇帝。都称帝了，唐这个国号就别用了，换成大齐吧。啊，这个因为皇朝是山东人嘛，所以国号大齐，年号也得换，就换成金统嘛。所以呢，在旧唐朝的旧都城，一个崭新的王朝，哎，看上去呢，这个冉冉升起。接下来，新朝廷要有新气象嘛，皇朝要封官了。啊，咱们刚才说过。跟着皇朝打天下的农民兄弟，若论起治国，那是真没本事。所以呢，皇朝必须要留用唐朝官员。皇朝说了，原旧朝官员四品以下留用，四品再往上就不行了。用今天的话讲呢，就是皇朝必须留下前朝的技术官僚啊，但是整个政治集团的核心，得掌握在自己人手里。于是呢，皇朝让自己的军师上让为太尉兼中书令啊，让自己的其他的狐朋狗友啊担任侍中啊、尚书左右仆射呀这类大官啊，而很能写诗的文人皮日休被委任为翰林学士。日后呢，这个官职给这位大文人带来了杀身之祸。黄巢呢，在当盐贩子之前，也曾经是个读书人啊，也试着考过科举，落榜之后呢，愤怒地写过一首诗：那待到秋来九月八，我花开后百花杀，冲天香气透长安，满城尽带黄金甲。啊，表面上呢是写菊花的，当时他是一个一文不明的落地书生，这诗就是发发牢骚啊，跟现在这个这个很多不得志的小青年在网上动不动问候这个问候那个一样，没啥新鲜。但是呢，在后代的解读里，《黄巢》这首诗就体现了豪迈的革命主义精神，啊，体现了早就不甘寄人篱下的想法，啊，这都是扯淡。那会儿的黄巢怎么可能知道自己以后要造反，又怎么可能知道自己会闹出这么大动静？但是，过了这么多年，当年的落地书生终于回来了，那那种扬眉吐气的感觉，想想就爽啊！这简直就是网络爆红文呢、啊、的剧情。是吧？人都是有惰性的，这些个叛军进了城就不更不用说了。那这个土老帽进了城，是吧？眼珠子都不够使了，掉地下了。那黄朝进了长安，就以为万事大吉。不光他这么认为，他手底下兄弟们也都这么认为。之前饭都吃不上。现在跟着冲天大将军一路造反，这么多年转战南北没掉脑袋，反而进入当时世界上最大的都市长安。好家伙，是吧？眼珠子都掉地下不够使，看见大街上过去的哪个姑娘都比家里的柴火妞好看。于是，开始不思进取。好几个月的时间，面对已经逃亡在外的唐僖宗，皇朝军的反应是无所作为。后世的马克思主义史学家们往往叹息皇朝痛失战机。但是呢，皇朝的出身和手下的素质决定了他们就只能这样，所以他统一全国的唯一的一个机会就失去了。皇朝虽然占了长安，但是他的战略局势很不妙。本来呢，他的部下就不是很多，全国流窜作案的时候啊，根本无力控制那么大的地盘，只能狗熊掰棒子，打着前面的，丢着后面的。打下长安之后，实际控制的地盘就是长安、洛阳之间。的狭长地带，一统山河五十七里有半，满朝文武三百六行都全啊，就这个水平啊。即使称帝，他的地位也没人承认，政令不出长安城。更惨的是呢，他在长安的皇位还没有坐稳，四面来围剿的唐军就杀到了长安城下。黄巢这伙人虽然攻下了长安，但是呢，在过去啊，他们基本上都是游走于各个军阀的缝隙之中。没遇到什么像样的敌人，现在他被钉死在长安城里，跑不掉。这个时候，什么游击战伍呢都不好使了。所以，黄朝的军队面对这些职业军人，连吃败仗。这个时候呢，这帮农民就开始怀疑城里有内奸啊。几天前，黄朝大王进城的时候，还说唐朝官员四品以下都留用，并且让百姓安居乐业，农民军呢不动分毫。几天之后，黄朝的部将不打算继续对长安百姓好下去了。说起来呀、啊，这个农民军不杀人的约法三章最不可信。就算皇朝大王能故作姿态不杀人，手底下那帮人什么素质？过去的小混混、流氓、无赖都当上大将军了，这帮兵痞哪是皇朝大王管得了的？于是皇朝进城几天之后，长安大屠杀就开始了。皇朝军第一轮屠刀落在了姓李的唐朝宗室头上。唐熙宗出逃的时候啊，差不多就是个光杆司令，很多皇亲贵戚都不知道皇帝不在了，稀里糊涂的就迎来了皇朝。皇朝虽然说不伤百姓分毫，但是这些皇亲国戚毕竟是见过大阵仗，知道皇朝说话跟废话一样，就想办法呢悄悄躲起来。很多人就躲到了张直芳那儿。张直芳呢，就是迎皇朝进城的那位长安首相，他心态是什么呢？很简单，两头下注。对皇朝表面尽忠，背地里呢私藏一些唐朝宗史，这样将来无论谁赢，自己呢都血赚不亏。结果现在这张知方要为自己的两面派付出代价。这些唐朝宗史虽然暂时藏身于张知方家中，但是希望跟唐熙宗出逃，并且付诸了行动，被皇朝巡逻的士兵发现之后处死。这件事儿就殃及到了张之芳本人，全家都被一锅端。在这次大屠杀当中，数百位高级官员的族人死去，李唐王朝的许多支系就此断绝。虽然呢，皇朝禁止属下妄杀人，但是呢，他的命令很大程度上啊被忽视了。接下来发生的是一场近代以前城市大屠杀之一啊。晚唐大诗人韦庄当时在长安目睹了这一切。写成了凄惨的古诗，比如这首经常被引用的《秦妇吟》，家家流血如泉沸，处处冤声生,生动力。伪装呢特别记载了对年轻妇女的强奸和加害，包括一位来自富户的女孩，因为拒绝从贼被杀。另一位女孩呢，则被投入火中，无处逃生，烟中大叫犹求救，梁上悬尸已作灰。随着大屠杀的消息传遍帝国，待在相对安全的东南地区的诗人罗隐也这么评价说：“三秦流血已成川。”最初的大屠杀之后，暴力行为暂时平息，但是呢，不知道什么人呢，在尚书省的门上贴了一首嘲讽叛军的诗，长安城就又开始了新一轮的流血事件。皇朝的首要谋士上让被这种呢对政权的冒犯行为惊，下令屠杀了超过三千位他认为可能写出这样一首诗的文化人。这个时候，那些还在政府中做事儿的人也不再露面了。平心而论，皇朝在长安杀人这种事儿，在中国古代的所谓农民起义当中，真的只是常规操作。后世的历史学家有时候出于种种目的，会把皇朝神圣化，完全没有这个必要。对于长安城的老百姓来说，皇朝干的事儿是他们没有料想到的。毕竟，这座城市的居民太久没有见识什么是真正的战乱了。不过呢，对他们来说更惨的事儿在后头呢。当然了，在这个阶段，唐僖宗他们也没闲着，组织反扑。那会儿的唐朝啊，各大藩镇其实跟皇上离心离德，皇帝呢未必指挥得动他们。但是要说打皇朝，那大家可就不困了。一来，如果说皇上是坏人，那皇朝简直就不是人，在人和野兽之间做出选择还是容易的。第二呢，如果说跟别人打，大家会有心理压力，会觉得这个人跟自己沾亲带故不好处理，那打皇朝就不一样了。打败了皇朝，日后能够加官进爵，而且呢还能抢不少东西，为自己争夺更多的话事权，何乐而不为？所以啊，虽说这个皇朝进占长安以后，全国四十八个藩镇中呢，有二十一个送来了降书，但剩下那些个藩镇可就没那么容易投降皇朝了。在皇朝看来，此时自己已经是天下无敌，唐朝如风中残烛，不日将亡。随后的事实证明，这不过是他的妄想。很快，唐朝势力开始反扑，长安西部凤翔军节度使治所呢，在今天陕西西部宝鸡一带。郑田拒绝皇朝的招降，皇朝派五万大军去攻打他的地盘。郑田让数千士兵以松散队形在山坡布阵，并且呢多立旗帜，叛军误以为是唐军主力，就准备列阵迎击。但郑田不等叛军布阵完成，便下令两翼伏兵出击，叛军一处即溃，被唐军一路追杀到龙尾坡，死伤近半。借龙尾坡得胜之威，郑田趁势发出檄文，号召天下藩镇共讨皇朝。之前众多做壁上观的藩镇看到郑田取胜，发现皇朝不过尔尔，便纷纷响应唐朝的号令。一时之间，陕西、河南、山西等地原本投降的藩镇都开始作战，围攻皇朝，使皇朝呢陷入多线作战的困境。不管是军队还是政府，本质上是一毛钱价值都无法生产的，他们的任何行动都得靠赋税之类的民脂民膏，这是常识。接受了这样的常识，那么皇朝部众们接下来在长安城内外干的事儿就不显得意外。时间到了中和元年啊，也就是公元881年，皇朝进城没几个月，唐朝有战斗力的部队呢一波反推。皇朝的那些杂牌军、乌合之众就受不了了，被赶出了长安城。对于长安城内的百姓来说，官军的到来并不意味着解脱，恰恰相反，官军认为这些百姓都被皇朝贼寇玷污了，不如去死。所以呢，官军又对长安百姓展开了无差别的屠杀。此后两年之内，双方以长安为中心反复拉锯，叛军击退了昭义节度使高寻的部队。夺取了华州，但是呢，官军的长期围困，让叛军粮草短缺，军中甚至出现了人吃人的惨剧。已攻入都城的黄巢军被各路秦王官军反包围在内圈很快需要大量输入粮食的城市就出现了严重饥荒。部分城外的唐军，眼看皇朝方面断粮，公开做起了人肉生意，把捕获的流亡百姓杀死，当成肉类卖给对手为食，并且呢，因此谋取巨额暴利。当然，这两年内关中人口锐减，也不完全是因为当兵的杀人，是吧？据有效史料表明，在当时的长安，至少有一次瘟疫流行于民众之间。晚唐诗人韦庄在长安深陷贼中，曾经写过一首诗啊，就是供中和元年，哀叹两位因病去世的朋友。与君同卧疾，独我见弥留。弟妹不知处，兵戈殊未休。一来二去，长安郊外的幸存者在城南山谷间保寨而居，连续数年无人耕种渭河平原的肥沃土地。由于皇朝的统治在地方上并无拥护者，愿意输送赋税，粮价开始飙升，人们不得不以树皮充饥，出现了人相食之的传言。伪装写道：“东南断绝无粮道，沟壑渐平人渐少。六军门外已僵尸，七寨营中填饿瓢。就这样，当时世界上最大的都市十三朝古都长安被彻底摧毁。此后呢，再也没能够恢复昔日的荣光。中和元年到中和三年，也就是公元881年到公元883年，唐帝国的京畿地区被黄巢贼寇蹂躏两年。这期间，唐朝政府虽然短暂收复了长安，但是很快呢又退了出去。到了中和三年，为打破僵局，唐朝决定从北方调来沙陀酋帅李克用，让他率一万两千步兵和五千骑兵南下关中平叛。勇冠诸胡的沙陀本为西突厥别部，在草原上呢就以骁勇闻名。到了晚唐时，沙陀人成了唐军破敌的主力，常常以一当十，可以说唐军中战斗力最强悍的一股力量。黄朝之乱最严重的时刻，曾证明自己价值的沙陀军队，自然会成为唐朝球员的首选。不出意料，黄朝知道沙陀和李克用的名号之后，极为惊恐，一时之间不知道怎么办。啊，那么这个沙陀和李克用到底是什么人呢？他们来自哪里？他们之前做过什么让人刮目相看的事儿啊？李克用率军杀向长安，皇朝如何应对呢？咱们下一集接着讲。